0: Gece Gece Bilim Popular Science'dan bilim ve bilgi bağımlıları için podcast Merhaba ben bilim kültür iletişimcisi Çiğdem Öztabak Gece Gece Bilim ile her cuma saat 22'de yayına giriyor Popüler Bilim ile günün tüm yorgunluğunu alacak ve ufkunu açacak bilgiler paylaşıyorum. Gece gece bilimden herkese merhaba. Bugün zamanı konuşuyoruz. Zaman bir ilüzyon mu? Yo da biz zamanın nesini anlamıyoruz? Evet, kozmologlar bir boyut olarak zamanı gayet iyi anladıklarını düşünüyorlar. Ama zamanı bizim deneyimleyişimizle ilgili hala bir sürü soru işareti var biliyorsunuz. Gerçekten özgür irademiz var mı ya da zamanda ne, neden geri gidemiyoruz gibi bir sürü soru var. Şimdi zamanda neden geri gidemediğimize baktığımızda aslında teoride gidebiliyoruz. Ama uygulamaya gelince neden bu denklemler işe yaramıyor bunu bilmiyoruz. Gerçekten gelecekteki olaylara ilişkin etkilenmeden karar verebiliyor muyuz? Yoksa farkında olmadığımız, önceden belirlenmiş bir yolu mu izliyoruz? Yoksa tersine nedensellik teorisi gerçek mi? Yani geçmişte yaşadığımız olaylar geleceğimizi belirlemiyor da gelecekte başımıza gelecekler yüzünden mi acaba biz şu anda bu kararı veriyoruz? Peki bunun üzerine bir de şu soru var. Geleceği neden hatırlamıyoruz? Bazı fizikçiler anı oluşturma becerimizin Beyinlerimizdeki entropi artışıyla ilgili olduğunu söylüyorlar ama bunun nasıl olabileceğini anlatan yine kapsamlı bir araştırma henüz yok. Zaman hepimizin, günlük yaşantımızın çok değişmez bir parçası ve ona uyarak geçiriyoruz aslında hayatımızı. Belki ben bu cümleyi söylediğimde bile bu ilk kelimeler geçmişte kaldı ve bir sonraki söyleyeceğim cümle gelecekte kendini gösteriyor olabilir. Zamanın akışı deneyimi o kadar kanıksadığımız bir şey ki aslında genelde durup zamanın ne olduğuna ya da nasıl işlediğine hiç kafa yormuyor olabiliriz. Kafa yoranları ayrı tutuyorum tabii ki. Aslında çoğu kozmolog zamanın, evrenin doğuştan gelen bir özelliği olduğunu ve akış yönünün fiziğin diğer yasaları tarafından belirlendiğini düşünüyor. Tartışmalı yeni çıkan bir kurama göre ise zamanın akışının ardında aslında evrenin genişliği olması var. Yani bu fikre göre ileride bir gün zaman tam tersine yani geriye de akabilir. Bilmiyorum ben bunu düşünemiyorum bile. Neyse ki görselleştirmesi çok zor olmakla birlikte bilim insanları zamana dördüncü bir boyut gözüyle de bakabiliyorlar. Tıpkı nesneleri uzayda konumlandıran, o hani alışıldık üç boyuta benzer biçimde ya da olguların içinde konum değiştirebilen o yön gibi. Şimdi. Bununla ilgili bir araştırma var. O da şu, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir araştırmacı profesör olarak çalışan sonsuzluktan buraya nihai zaman kuramının peşinde. Kitabının yazarı olan Profesör Sean Carroll iyimser bir biçimde şöyle diyor. Zamanı anlamak o kadar da zor değil. <gülüyor> Zamanı bir gizem olarak görmüyorum ve gizem gözüyle bakmanın da eski bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eskiden Isaac Newton'un döneminde zaman ve uzay, birer mutlaktı. Sonra evrenin boşluktan ve içindeki her şeyden oluştuğunu, evrenin üst üste tekrarlandığını düşünmeye başladık. Yani zaman, farklı versiyonları, birbiri ardına gelen ve nesnelerin konum değiştirdiği, kitabın sayfalarını andıran şeyleri anlatmak için kullandığımız sadece bir etiket diyor bu kitapta. Kitabın adını tekrarlayayım. Nihai zaman kuramının peşinde. Sean Carroll Profesör Sean Carroll'un yazdığı kitap. Genel görelilikte uzay zamanda esnekliğe ve belki de uzay zamanın bir bölgesinden diğerine giden solucan deliği tünelleri olasılığına izin veriyor biliyorsunuz. Yine Profesör Sean Carroll diyor ki bizde zamanın akışı izlenimini uyandıran evrenin giderek artan entropi dalgasının üstünde oluşumuz. O yüzden entropiyi anlamak zamanı anlamak için gerçekten Önemli. Şimdi gelin hep birlikte zamanın evrimine bakalım. Milattan önce 3000'lere gidelim. Oradan günümüze doğru gelelim istiyorum. Milattan önce 3000 civarında aslında her şey mevsimlerin hesabını tutmakla başlıyor. Dünyadaki çoğu canlının bilinçli ya da e, bilinçsiz bir zaman algısı var ve bu dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle oluşan mevsimsel döngüye aslında bir adaptasyon biçimi. Milattan önce 2000 civarlarına geldiğimizde su saatleri çıkıyor. Kısa süreli zaman tutmak için kullanılan ilk aletler su saatleriymiş. Bunlar zamanın akışını ve düzenli damlayan suyun birikimiyle hesaplanıyormuş. Gelelim milattan önce 1500'lere. Burada da artık güneş saatleri çıkmaya başlıyor. İlk olarak nerede görüyoruz güneş saatlerini? Eski Mısır'da görüyoruz. Eski Mısır'da kullanılan güneş saati güneşin gölgesini izleyerek zamanın hesabını tutuyor. Ancak yıl boyu bu yolda meydana gelen değişimler yüzünden de çok da isabetli olmayabiliyor. 1200 civarlarına geldiğimizde mekanik saatleri görüyoruz. Sofistike su saatleri akan suyun gücünden yararlanarak küçük, düzenli ve böyle hareketler halinde salıveren kaçış mekanizmaları kullanmaya başlıyor. 1656'da ne görüyoruz biliyor musunuz? ilk defa sarkaçlı bir saat. Bunu da kim yapıyor? Hollandalı bilim insanı Christian Huygens sabit uzunluktaki bir sarkacın salınırken bu çizdiği yaydan bağımsız olarak periyodunun daima aynı kaldığını buluyor. Ağırlıklar ve bir de sarkacın hareketini sürekli kılan kaçış mekanizması kullanılarak da daha isabetli bir saat geliştiriyor. 17. ve 18. yüzyıllara geldiğimizde ise boylam sorunu çıkıyor ortaya. Yani denizciler ayrıldıkları limandaki saate eğer belirlerse dünyanın neresinde olduklarını gözlem yoluyla bulabiliyorlar. Ama asıl zorluk denizde de çalışan bir saat bulmaktı. Ve ortaya ne çıktı? Deniz kronometresi. Bu da yaklaşık... 17. yüzyılın sonlarına denk geliyor. Yorkshire'lı bir saatçi John Harrison denizde de kullanılabilen bir saat üretiyor. Gidikide daha da karmaşıklaşıyor tabii e, bu üretilen saat ve aslında bunu üreterek bu boylam sorununa bir çözüm üretmiş oluyorlar. Sonra 1900 yıllara geldiğimizde 1920'lerde kuvars titreşimleri aslında keşfediliyor. Yani Amerika'daki Bell laboratuvarlarında çalışan bazı mühendisler 1927'de Quartz kristallerini nasıl kullanacaklarını buluyorlar ve bir saati çalıştıracak son derece düzenli titreşimler üretebiliyorlar. Atom saatleriyle karşılaşmamız ise 1955 yıllarına denk geliyor. İngiltere'deki Ulusal Fizik Laboratuvarında Louis Essen ve Jack Patri ilk hassas Atom saatini üretiyorlar ve bu saatler bilimde en son noktayı temsil ediyor artık. Yani zaman ve zamanı gösteren bir araçta gelinmiş son nokta diyebilirim. Dilerseniz zamana bu noktada bir ara verelim ve bu bölümü burada noktalayalım. Haftaya ise ikiz paradoksu yani zaman bir ilüzyon mu? Bu paradoks nedir? İkiz paradoksu nedir? Evrende zaman nasıl işler? Diğer gezegenlerdeki zamanla dünyadaki zaman arasındaki farklar nelerdir? Haftaya da bu konuları işleyeceğiz. Zaman uzun bir konu, tek bir bölüme sığmayacak bir konu. Ee, gelecek hafta gece gece bilime herkesi bekliyorum, zamanı merak edenleri. Bu arada eski bölümleri dinlemek isterseniz Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Deezer'dan ve SoundCloud'dan Popular Science Podcast kanalına girerek gece gece bilim bölümlerini dinleyebilirsiniz. Ayrıca eğer konu önermek isterseniz herhangi bir katkıda bulunmak isterseniz de Instagram sayfamızdan yayınladığımız postların altına yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da podcast.doğanburada.com adresine istediğiniz gibi önerilerde bulunabilirsiniz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.